0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Science, pseudo -science et Scepticisme. Ce mois-ci, on fait les choses un peu différemment, car on délaisse un peu le domaine de la science et de la Pseudo-Science pour se consacrer à la religion. Et pas n'importe laquelle, la religion catholique. Je vous avertis tout de suite que ce n'est pas un sujet à l'eau de rose et qu'on va parler de choses assez dures. Pour ma part, je dirais simplement que ce que j'ai découvert en fouillant va pas mal plus loin que ce à quoi je m'attendais à trouver et que je suis très content d'avoir terminé cet épisode. Et c'est pour ça que je préfère vous prévenir. Une des raisons pour laquelle je voulais aborder ce sujet est qu'on entend beaucoup parler de l'islam dernièrement, et avec raison. La violence qu'on voit depuis plusieurs années est très prévalente, que ce soit l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, ou ceux de Charlie Hebdo, du Bataclan et de lhyper en France, ou de l'État islamique et de Boko Haram. Évidemment, quand on voit ça, on se dit, surtout ici au Québec, qu'on est bien chanceux d'avoir l'Église catholique. C'est vrai qu'après tout, en dehors du service religieux lui-même, elle semble uniquement se consacrer à la charité et aux œuvres de bienfaisance. Mais si c'est ça que vous croyez, je suis désolé de devoir crever votre bulle. L'Église catholique romaine, tout au long de son histoire, a commis des atrocités semblables ou même pires que l'islam d'aujourd'hui. Évidemment, cet aspect est assez bien connu de nos cousins de l'autre côté de l'Atlantique, que je salue ici, on n'a qu'à penser à l'Inquisition espagnole qui s'amusait à brûler les hérétiques ou aux croisades du Moyen-Âge pour reprendre le contrôle de Jérusalem des Sarrasins. Faites une recherche sur la croisade des enfants pour voir. Vous allez être révoltés de ce que vous allez trouver. Mais il y a un autre volet qui est probablement moins connu sur toutes ces chers cousins. C'est le rôle que l'Église catholique romaine a joué au Québec. Contrairement à la France, où la séparation de l'État et de la religion est quelque chose qui remonte à au moins la Révolution française de 1789, le Québec a été sous le joug du catholicisme jusqu'à la fin des années 60, suite à ce que nous appelons la Révolution tranquille. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de replonger dans l'histoire de ma province et d'explorer l'influence indue, le contrôle absolu ou carrément les atrocités que l'Église catholique a commises au nom de sa foi et de la sauvegarde de nos âmes. Je comprends qu'il y en a qui seront probablement moins intéressés à ce genre d'épisode, et si c'est votre cas, je vous dis au mois prochain, mais si vous êtes le moindrement curieux de la relation ambiguë entre une religion et son peuple, je vous promets que je vais rendre ça le plus intéressant possible. On ne peut séparer l'histoire du Québec de l'histoire de son Église, car l'évêché a tenu un rôle prépondérant à travers toutes les époques, et ce, dès le début de la Nouvelle-France. Certains de ses membres ont fait partie de l'expédition de Jacques Cartier lors de sa découverte du Canada en 1534. Dès la fondation de Québec en 1608, de nombreuses communautés religieuses viennent s'y établir, dont les récollets, les jésuites, les sulpiciens et les ursulines. Elles ont participé activement à l'évangélisation des Amérindiens, entre 1642 et 1644, sept prêtres et un laïc ont été tués pour leur foi, enfin on imagine, et sont devenus les saints martyrs canadiens. Pendant le 17e et le 18e siècle, l'Église continue de tenir un rôle prépondérant. On n'a qu'à penser au rôle de François de Montmorency Laval, premier vicaire du Québec et fondateur du séminaire de Québec, le premier institut d'éducation en Nouvelle-France, la ville de Laval et l'université Laval, la première université francophone en Amérique du Nord, lui doivent d'ailleurs leur nom. On peut aussi penser à la Congrégation de Notre-Dame-de-Montréal, fondée par Sainte-Marguerite-Bourgeois, qui a tellement participé au soutien et à l'éducation des femmes en Nouvelle-France, en particulier les fameuses filles du roi de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Un autre personnage très important est le fameux curé Antoine Labelle, qui est un peu le père de la colonisation de la région des Laurentides. Il est en grande partie responsable du développement du train du Nord, et ce, dans le but d'arrêter l'immigration des Canadiens français aux États-Unis. On peut également dire que l'Église est en grande partie responsable de la survie du fait français en Amérique du Nord. Après le traité de Paris en 1763, toutes les terres de la Nouvelle-France sont cédées aux Anglais, sauf pour les îles de Saint-Pierre et Miquelon. Puis l'Acte d'Union de 1840 unit le Bas-Canada, c'est-à-dire les Canadiens français, au Haut-Canada, les Britanniques, dans le but d'assimiler purement et simplement la population canadienne française à la majorité anglophone. Le clergé est vigoureusement contre cette union et quand elle est imposée, il encourage les gens à garder leur culture et leur langue. Bon, ce n'était pas purement désintéressé, il est sûr que si les Canadiens français s'assimilaient culturellement aux Britanniques, il y avait de bonnes chances qu'ils se convertissent aussi à la religion protestante. Mais on peut quand même leur pardonner cela. Dans la vie de tous les jours, l'Église est un acteur extrêmement important. Plusieurs hôpitaux ont été fondés par des groupes religieux, dont l'Hôpital du Sacré-Cœur, l'Hôpital général de Québec et l'Hôtel-Dieu de Montréal. Jusque dans les années 60, et nous y reviendrons plus tard, elle est en charge de l'éducation des jeunes dans toutes les grandes villes. Même lors de la création des commissions scolaires dans les années 40, elle reste en contrôle total, car la grande majorité des commissions scolaires francophones sont catholiques. Dans les villages, c'est encore pire. L'Église est le lieu central de rassemblement. Elle détermine souvent la location des villages, car on choisit en premier la location de l'Église et on construit le village autour d'elle. Aussi, en l'absence de toute ressource laïque, les prêtres servent de conseillers matrimoniaux, de médiateurs de conflits et de gestionnaires d'écoles. L'Église n'hésite pas à s'impliquer dans les batailles politiques de l'époque. On n'a qu'à penser au fameux slogan « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge » utilisé par l'Église catholique, pour favoriser différents partis politiques aux couleurs bleues, dont le parti Union nationale de Maurice Duplessis au provincial et les conservateurs au fédéral, les deux contre les libéraux de couleur rouge. Cette idée d'une province entièrement catholique et gouvernée de plusieurs façons par l'Église est en partie le résultat de la Révolution française. En effet, suite à l'émancipation du peuple français, si on peut dire, quand on considère la grande terreur qui a suivi, L'Église a redoublé d'efforts pour que les simples Canadiens français – ce n'était pas encore des Québécois à cette époque-là – soient coupés de l'influence de la Révolution pour ainsi en faire un petit arbre idyllique de religiosité avec une fibre morale de marbre et un asservissement total au clergé. Évidemment, religion ou pas, les scandales étaient présents, que ce soit inceste, meurtre, homosexualité, mais ils restaient tous cachés car il était avant tout important de garder les apparences. De plus, l'Église utilisait la Bible pour encourager les familles très nombreuses. Jusqu'à voilà moins d'un siècle, on voyait régulièrement des familles avec dix enfants et plus. Un autre problème posé par le contrôle du clergé sur l'éducation est qu'il devenait facile pour eux de noter les élèves prometteurs et de les encourager fortement à devenir prêtres. Jusque dans les années 50, les plus brillants des étudiants étaient donc dirigés vers la théologie. Cette subversion de l'intelligence et religieuse explique aussi en bonne partie pourquoi les premiers scientifiques du Québec étaient tous des prêtres catholiques. Ce contrôle allait jusqu'à des choses complètement triviales, comme l'interdiction d'écrire de la main gauche, car voyez-vous, la main gauche est la main du diable, et c'est un péché de l'utiliser. Les punitions corporelles étaient courantes, incluant un bon coup de règle sur les doigts ou sur les fesses. Le rôle de l'Église a cependant changé avec le gouvernement de Jean Lesage des années 60 menant à la Révolution tranquille. En 1966, le rapport Parent est publié avec plusieurs recommandations qui seront par la suite adoptées. Création du ministère de l'Éducation du Québec, qui est en charge des programmes d'enseignement. Scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Avoir des commissions scolaires laïques. La création des cégeps, les collèges d'enseignement général et professionnel qui se situent entre le secondaire et l'université. La formation poussée des enseignants et l'accès universel à une université laïque. Le rapport est adopté malgré l'opposition de nombreux religieux. Ils finissent cependant par se ranger derrière lui lorsqu'on leur donne le contrôle sur les aspects religieux de toutes les écoles catholiques, c'est-à-dire la grande majorité. Pour satisfaire les élèves non religieux ou d'une autre religion, les cours d'enseignement religieux sont remplacés sur demande par un cours de morale à partir des années 70. Mais ce n'est qu'en 2000 que le statut religieux de commission scolaire publique est finalement aboli, pour laisser place à des commissions scolaires laïques. Aujourd'hui, seules les écoles privées peuvent inclure des cours d'enseignement religieux. Dans les écoles publiques, les cours de religion ont été remplacés par des cours d'éthique et de culture religieuse, plus axés sur la théologie comparée que sur l'étude d'une religion en particulier. Bon, il y a eu pas mal de controverses lorsque ce cours a été introduit, et ça n'a pas tout à fait cessé encore, mais je préfère quand même ça à un cours d'enseignement religieux, hein. Et si vous vous le demandez, oui, je suis né dans une famille catholique, comme 95 et plus de la population francophone dans ce temps. J'ai déjà été à l'Église, bien que je n'ai jamais particulièrement aimé ça. J'ai fait les cours d'éducation religieuse au secondaire, qui correspondent aux années d'éducation 7 à 12. Et ce n'est qu'au cégep, après mon premier contact avec la philosophie, que je suis instantanément devenu agnostique et, plus tard, athéiste. Bon, c'est assez pour l'histoire générale et pour la mienne en particulier. Passons donc maintenant au sujet qui nous intéresse. Notre premier exemple d'abus de l'Église catholique remonte au tout début de la colonisation avec l'arrivée de plusieurs congrégations religieuses en Nouvelle-France. Un de leurs objectifs les plus importants était l'évangélisation des Indiens. Cet effort pour convertir ces barbares ivrognes aux mœurs sexuelles révoltantes, comme beaucoup de Français voyaient les Amérindiens, était en bonne partie mené par les Jésuites. Pour ceux-ci, la conversion des Amérindiens ne consistait pas seulement à les baptiser, mais à transformer ce païen et son mode de vie barbare en une personne capable de montrer sa compréhension du catholicisme et son désir d'appliquer ses principes dans sa vie. Ils étaient convaincus que seule une transformation complète de la vie des Amérindiens pouvait leur offrir l'espoir de salut. La première méthode utilisée par les Jésuites a été l'établissement de séminaires pour éduquer les enfants amérindiens. Leur objectif était d'aliéner les enfants de leur famille et leur communauté en coupant tous les liens et de les transformer en bons chrétiens. Mais cette méthode ne se révéla pas très efficace, car les enfants étaient peu nombreux à y participer, et dès qu'ils retournaient dans leur communauté, ils s'empressaient de reprendre leurs coutumes. Devant cet échec, les jésuites changent leur tactique en établissant ce qu'on appelle des réductions, c'est-à-dire des enclaves où les nouveaux baptisés adultes, appelés néophytes, étaient séparés des Amérindiens non convertis. On les soumettait ensuite à un lavage culturel où ces Amérindiens étaient soumis non pas même à la culture européenne, qui s'était sensiblement éloignée de la religion à ce moment-là, mais à une sorte de culture puriste où la religion était la chose la plus importante, et ça en vue de former de nouvelles communautés catholiques plus pures. Un vrai lavage de cerveau, quoi. Et pour attirer les Amérindiens dans ces réductions, on n'hésitait pas à les acheter avec des vivres et de l'assistance militaire contre leurs ennemis. Si ça vous fait penser un peu à des camps de concentration volontaires, vous n'avez pas vraiment tort. La vie dans ces réductions était strictement surveillée par les missionnaires pour s'assurer que les néophytes ne retombent pas dans leurs pratiques païennes. Ils avaient tous les droits administratifs de ces réductions et n'hésitaient pas à utiliser des moyens coercitifs, autrement dit, on employait la violence physique et psychologique pour les obliger à participer aux rites chrétiens. Ces réductions, ainsi que les missions des Jésuites en Nouvelle-France, se sont poursuivies jusqu'en 1701, avec la Grande paix de Montréal. Les Jésuites ont continué leurs activités jusqu'à la conquête de 1763, lorsque leurs possessions furent saisies par les Britanniques. Mais il ne faut pas penser que l'effort d'évangélisation et d'assimilation des Indiens s'est arrêté là. Pas du tout. Dès 1820, apparaissent ce qu'on appelle les pensionnats autochtones destinés à scolariser, évangéliser et assimiler les enfants autochtones. Ces pensionnats ont été créés par le gouvernement fédéral canadien et l'Église. Selon la loi des Indiens modifiée de 1920, tout enfant amérindien devait fréquenter un pension autochtone dix mois par année, coupé de sa famille et de sa culture. Et là, on parlait d'un vrai pensionnat, c'est-à-dire que les enfants vivaient là en permanence. En 1945, pour forcer les récalcitrants, le gouvernement fédéral décide de ne plus payer d'allocations familiales aux familles autochtones dont les enfants ne vont pas à un pensionnat. Et ne vous faites pas croire que c'est de l'histoire ancienne, là, parce que le dernier pensionnat n'a fermé ses portes qu'en 1996. La vie dans ces pensionnats était horrible. En plus d'être séparés de leur famille, les enfants étaient souvent soumis à des traitements barbares, battus et mal nourris. La maladie était omniprésente et les morts fréquentes. Plusieurs des pensionnaires ont rapporté une discipline de fer et des abus physiques, sexuels et psychologiques. Certains ont même parlé de torture et de nettoyage ethnique, mais nous n'avons pas de preuve que cela soit vrai. Les nations autochtones ont reçu des excuses du gouvernement canadien en 2008 et une demande officielle de pardon du même gouvernement en 2015. Quelques églises ont demandé pardon pour le traitement, dont l'Église unie du Canada, mais pas un mot de l'Église catholique. Un recours collectif des Amérindiens a obtenu une réparation de plus de 5 milliards de dollars du gouvernement. Comme nous l'avons dit auparavant, l'Église catholique a été pendant longtemps très impliquée dans la vie politique du Québec. Une des périodes les plus noires de cette intrusion s'est passée à l'époque du premier ministre Maurice Duplessis à la fin des années 40 et pendant toutes les années 50. Cette partie de notre histoire a même été nommée l'époque de la grande noirceur en opposition avec le supposé siècle des Lumières qui représentait le progrès social, culturel et scientifique. Bien que la société québécoise ne connaîtra sa vraie ouverture sur le monde qu'avec la révolution tranquille de la fin des années 60, elle a été le résultat d'un long processus qui a commencé pendant les années 50 avec l'apparition d'un nouveau groupe d'intellectuels et d'artistes qui ont prôné la modernisation non seulement de l'État et des institutions, mais aussi de la culture québécoise elle-même. Elle, elle s'est cependant butée à une église toujours toute puissante au Québec, ainsi qu'au premier ministre Maurice Duplessis. Ces élites traditionnelles ont combattu les revendications des intellectuels par un renforcement du conservatisme. Le vent de renouveau venait principalement des grandes villes, qui devenaient de plus en plus peuplées, mais les régions étaient farouchement catholiques et conservatrices, et avec leur poids démesuré de l'époque, ont pu garder du blessé au pouvoir pendant plus de 15 ans, jusqu'à l'arrivée du gouvernement libéral de Jean-Lesage en 1960. Pendant cette période, on a vu une collaboration constante entre le gouvernement et le clergé. Selon Duplessis, l'État ne devait pas s'impliquer dans les domaines sociaux et économiques. Son rôle était simplement de financer les bonnes œuvres religieuses et de créer des conditions favorables aux investissements étrangers. Pendant son règne, l'Église continuera à contrôler l'éducation, les hôpitaux, les orphelinats et les services aux personnes démunies. En retour de ce pouvoir, l'Église va fortement suggérer à ses constituants de voter Union nationale, le parti de Duplessis, avec le fameux slogan « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge ». Un des grands scandales de l'époque de la grande noirceur fut sans conteste celui des enfants de Duplessis, une longue saga qui ne s'est terminée qu'au début des années 2000. Mettons-nous un peu dans le contexte. Avec le contrôle de l'Église sur la société québécoise et le conservatisme rampant du gouvernement du Plessis, les grossesses à l'extérieur du mariage étaient très mal vues, et souvent les jeunes femmes n'avaient d'autre choix que de donner leur enfant aux crèches des grandes villes, qui étaient contrôlées par l'Église et opérées par des religieux. Elles avaient ensuite deux ans pour venir chercher leur bébé, mais beaucoup d'entre elles ne pouvaient simplement pas le faire. Et comme les parents intéressés par l'adoption préféraient avoir des bébés naissants plutôt que des enfants de deux ans, souvent, ceux-ci étaient ensuite transférés dans des orphelinats où ils passaient toute leur enfance. Orphelinats encore contrôlés par le clergé, bien sûr. Et pire encore, comme ces orphelinats étaient bondés, on envoyait les enfants ayant des troubles de, de comportement, souvent causés par leur enfance elle-même, dans des hôpitaux psychiatriques, bien qu'aucun traitement n'existe pour les aider. Ils étaient mis avec des jeunes ayant de vrais troubles graves et traités comme tels eux-mêmes et ne recevait aucune éducation digne de ce nom. En 1944, la commission d'enquête Garneau exige de sortir les enfants pouvant être éduqués de ces asiles. En 1950, une première école, Mont-Provence, à Rivière-des-Prairies, est fondée pour les recevoir. Bien que sous contrôle religieux, elle a pu être construite grâce à une subvention du gouvernement fédéral en santé qui a été détournée. Et c'est là que le bas blesse. En 1953, l'école demande un renouvellement de la subvention. Mais là, le gouvernement fédéral, voyant que l'argent destiné à la santé a été détourné en éducation, refuse. Et l'argent se fait rare. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Si votre solution est de convertir l'école en institution psychiatrique avec la bénédiction du gouvernement provincial et de transformer tous les enfants en patients en leur donnant des diagnostics de troubles psychiatriques graves et certainement pas tous mérités, vous êtes bon pour être membre de l'Église catholique au Québec. En faisant passer ses enfants pour des fous, avec tous les problèmes psychologiques que cela a pu leur apporter, l'Église a réussi non seulement à récupérer sa subvention, mais à garder les enfants plus longtemps. En tout, c'est plus de 70 millions de dollars que la communauté religieuse aurait pu récupérer grâce à cette infamie. Les conditions de vie dans ces hôpitaux psychiatriques étaient exécrables. Mauvais traitement, enfants battus et abusés sexuellement, manque de propreté des enfants à qui on n'avait jamais enseigné à être propre, camisole de force comme punition. Ils étaient littéralement traités comme des esclaves, faisant des travaux ménagers excessifs toute la journée, sans aucune forme de rémunération. Cet enfer a finalement pris fin en 1962 avec le rapport de la Commission Bédard, qui recommande la désinstitutionnalisation des enfants et leur réintégration dans la société. Mais vous comprenez que pour plusieurs d'entre eux, c'était quelque chose de très difficile, sinon impossible. En 1990, devenus adultes, plus de 3000 d'entre eux ont entrepris un recours collectif contre le gouvernement du Québec et l'Église catholique. En 1993, le ministre de la Justice du Québec, Gilles Rémillard rejette leur demande et clôt le dossier. Mais quelques années plus tard, le protecteur du citoyen, Daniel Jacobi, exige des excuses publiques et un dédommagement des communautés religieuses et des médecins responsables des diagnostics de troubles psychiatriques. En 1999, le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, offre ses excuses publiques et une somme de 3 millions de dollars pour aider les 3 000 victimes, un montant largement insuffisant. Il refuse cependant de tenir une enquête publique. En 2001, le premier ministre Bernard Landry propose de verser 25 000 à chaque orphelin à la condition que ceux-ci abandonnent leur poursuite contre les communautés religieuses. Cette entente est acceptée. Finalement, une autre somme de 15 000 est remise à 1 700 autres orphelins qui, pour une raison ou une autre, n'ont pu faire partie du recours collectif initial. Et pendant tout ce temps, l'Église refuse de présenter ses excuses, prétextant que le travail effectué à cette époque était très difficile. Maudite bande d'hypocrites! Les premiers saints canadiens sont un groupe de huit hommes qu'on a appelé par la suite les « saints Martyrs canadiens », bien qu'ils ne travaillaient pas ensemble et ne soient pas tous morts en même temps. Ce groupe de sept jésuites et un laïc, dont la mission était d'évangéliser les Indiens barbares et les convertir à la religion catholique, ont tous été tués par différents groupes d'Amérindiens pendant le XVIIe siècle. Le plus connu d'entre eux est le père Jean de Brébeuf, qui est mort sous la torture en 1649. Évidemment, les jésuites ont considéré la martyrisation de ces prêtres comme une preuve que leur mission d'évangélisation des sauvages était bénie de Dieu. Non, je ne comprends pas ce raisonnement-là plus que vous autres, alors posez-moi pas la question. Je ne sais pas si vous savez, mais le processus de béatification d'une personne demande l'exécution d'un miracle, et un deuxième est nécessaire pour la canonisation. Quels sont les miracles attribués au père Brébeuf? Eh bien, il paraît qu'il est apparu à une certaine Catherine de saint augustine et lui a servi de conseiller spirituel. Elle aurait haché un morceau d'os du cadavre et l'aurait fait boire à un hérétique ayant subi une blessure mortelle, ce qui l'aurait guéri. Puis en 1660, une femme possédée du démon aurait été exorcisée à l'aide d'une de ses côtes. Puis d'autres parties de son corps auraient été utilisées par des sœurs traitant des soldats protestants, pour les sauver, non pas de leur maladie, mais de leur hérésie. Impressionnant, non, hein? Il est clair aujourd'hui que la canonisation a souvent été utilisée par l'Église catholique à des fins politiques, que ce soit pour sceller des alliances ou avancer son agenda. Évidemment, c'est facile de prouver des miracles, car voyez-vous, il ne s'agit pas de prouver que le miracle a eu lieu, mais qu'une guérison apparemment inexplicable pourrait avoir été reliée de près ou de loin à la personne que l'on veut canoniser. Par exemple, si une personne ayant une maladie incurable va demander l'aide d'un prêtre mort et que six mois plus tard, cette personne est guérie, on n'hésitera pas une seconde à attribuer cette guérison au prêtre. C'est exactement ce qui est arrivé avec le pape Jean-Paul II et Mère Thérésa. Leur canonisation serait un bon coup de publicité pour l'Église, frappée à ce moment-ci par tous les scandales de pédophilie, alors on s'est empressé de trouver des cas de guérison pour lesquels on n'a aucune preuve. Mais c'est drôle quand même, car si les miracles étaient vrais, il serait facile d'en avoir des irréfutables. Par exemple, une jambe coupée qui repousse, ça, ça serait un vrai miracle indiscutable. On sait très bien en médecine que les cas de guérison pratiquement spontanés existent, et ce, peu importe que la personne soit catholique, d'une autre religion ou complètement non-religieuse. Les utiliser comme preuve de guérison parce que le malade a une photo de Jean-Paul II dans son salon, c'est ridicule. Attardons-nous maintenant un peu sur les miracles eux-mêmes. Par définition, un miracle désigne un fait extraordinaire, dépourvu d'explications scientifiques, qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Il est accompli soit directement, soit par l'intermédiaire d'un serviteur de cette divinité, le saint pour la religion catholique. Sauf que quand on le regarde d'un point de vue scientifique, le miracle tient plutôt de la fausse idée du Dieu des trous, utilisée entre autres par les créationnismes de tout genre. Nous ne savons pas pourquoi une personne se retrouve guérie, ça veut donc dire que c'est Dieu qui l'a fait. Eh bien non, ça ne veut pas dire que Dieu l'a fait. Cet argument omet plein de points intéressants. Premièrement, on oublie toujours l'extrême majorité des cas où il n'y a pas une miracle. Il y a plein de croyants dans le monde qui ont le cancer et qui prient à chaque jour pour une guérison. Mais elle n'arrivera jamais. Qu'est-ce qui détermine si ça va fonctionner ou non? Est-ce que les miraculés sont plus pieux que les autres? Évidemment, non. Même le frère André a réputé avoir guéri certains hérétiques. Qu'est-ce qu'il faut passer par un saint? Sauf que les saints n'existent que dans la religion catholique. Et il y a plein d'autres groupes religieux qui disent faire des miracles. Deuxièmement, figurez-vous qu'on a fait des études pour déterminer si la prière a un effet bénéfique ou non sur la guérison des malades. Imaginez le coût de publicité pour les religions si on était capable de le prouver. Mais comme vous n'en avez probablement jamais entendu parler, vous n'aurez pas de misère à réaliser que c'est parce qu'elle montre que la prière ne fait strictement aucune différence. Troisièmement, la fausse idée du Dieu des trous a comme conséquence de bloquer toute recherche scientifique. C'est en étudiant les quatre personnes qui ont guéri par elles-mêmes que la médecine a réussi à comprendre pourquoi elles avaient guéri, l'effet de la maladie sur le corps et, finalement, comment mettre au point un remède fiable. Imaginez si on s'était dit que toute guérison n'était due qu'à Dieu. On mourrait encore de la rougeole et de la petite vérole aujourd'hui. Quoique, ce n'est peut-être plus une très bonne comparaison parce qu'avec le mouvement anti-vaccination, ça a permis à ces maladies de revenir en force. Bon, mais bon, qu'est-ce qu'on y veut. À cause de la nature probabilistique dans notre univers et du grand nombre d'êtres humains, il y a toujours des rémissions miraculeuses, et ce, dans toutes les cultures et à toutes les époques. Y voir l'intervention d'une divinité spécifique n'est que de l'aveuglement volontaire, car comment expliquer qu'un dieu guérisse les fidèles d'une autre religion? Non, celle-là, ce n'était probablement pas de vrai miracle, seuls les miens sont réels. Ou peut-être mon dieu a-t-il décidé, dans sa bonne largesse qui lui a fait détruire l'humanité à quelques reprises, soit dit en passant, d'intervenir pour sauver une personne qui ne croit pas en lui. Pourquoi? Que sais-je, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est un mystère. Bien que Marguerite Youville ait été la première sainte québécoise née au Québec, la canonisation dont on a le plus entendu parler est celle du frère André. Le frère André, de son vrai nom Alfred Bessette, est né en 1845 et est mort en 1937. Pendant plus de 40 ans, il a été parti du Collège Notre-Dame, pendant lesquels il a reçu une réputation de guérisseur grâce à des frictions qu'il donnait à ses patients. Il a été le fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph, et si vous allez le visiter, vous allez voir des centaines de béquilles et de cannes de personnes qu'il a supposément guéri. Évidemment, il est impossible d'enquêter pour voir si ces fameux miracles sont valides ou non. Par contre, quand j'ai lu sur le deuxième miracle qu'il aurait accompli et qui aurait mené à sa colonisation, j'ai trouvé quand même quelque chose d'intéressant qui montre à quel point ces récits sont souvent exagérés. Et le texte vient directement du diocèse de Montréal. Hein? Donc, un enfant dont le nom est resté inconnu a subi un traumatisme crânien après avoir été heurté par une automobile. Après quelques jours dans le coma, la situation devient critique et le décès de l'enfant est imminent. Les médecins décident donc de le débrancher. Pendant ce temps, les amis de la famille vont prier à l'oratoire et demandent au frère André de guérir le garçon. Ils rapportent à la famille de l'huile de Saint-Joseph une médaille ainsi qu'une image de prière au frère André. Ils ont acheté, évidemment. Pourquoi est-ce qu'ils auraient eu ça gratis? Hein? Inspirés par cette démarche de foi, les parents prient à leur tour le bienheureux de guérir leur enfant. Et c'est ce qui arrive. Malgré le retrait de l'appareil respiratoire effectué quelques jours plus tôt, et ça c'est un détail important, le jeune peut à nouveau respirer de lui-même. Les signes d'amélioration se multiplient et le garçon sort du coma au bout de trois semaines et se met à aller mieux. Aujourd'hui, il serait guéri. Bon, regardons un petit peu tout ça. Premièrement, aucun nom n'est donné, donc il est impossible de confirmer que cette guérison a même eu lieu. Mais bon, on imagine que l'Église n'aurait pas été jusqu'à inventer une guérison de toute pièce. Du moins, on l'espère. Le deuxième point est qu'il est clair dans la description que le jeune enfant a été débranché des machines quelques jours avant le supposé miracle et qu'il a survécu par lui-même tout ce temps. Donc, sa condition n'était certainement pas aussi critique que ce qui est mentionné. De plus, le miracle a pris plus de trois semaines juste pour faire sortir le jeune du coma. On ne peut pas dire que le frère André soit très pressé. En 2009, cette guérison a été jugée scientifiquement inexplicable. Par qui? Par des juges indépendants? Des scientifiques? Ou par l'Église catholique qui a tout intérêt à redorer son blason après tous ces scandales de pédophilie? Hein? Mais le témoignage le plus accablant est celui du célèbre sceptique James Randi qui raconte dans son livre de Fate Eaters deux anecdotes à propos de l'oratoire. Dans la première, il visitait l'oratoire Saint Joseph et s'était caché derrière le comptoir de souvenirs pour lire une bande dessinée sur la vie du frère André. Puis un jeune homme s'est avancé et, sans le voir, a versé la moitié de la boîte de crucifix qu'il transportait dans un tiroir marqué béni à l'oratoire, et l'autre moitié dans un deuxième tiroir marqué béni à Rome, comme quoi il n'y avait en fait aucune différence entre les deux, et que c'était une arnaque destinée à ramasser de l'argent. Mais sa deuxième anecdote est encore plus dommageable. L'oratoire vendait également des carrés de tissus supposément pris de la tunique du frère André sur son lit de mort. Sauf que ces pièces venaient plutôt d'un tailleur du centre-ville de Montréal. Et comment Randy savait-il cela? C'est parce qu'il l'a appris de son père, qui travaillait justement chez ce tailleur. C'était lui et un autre employé qui avaient été chargé de livrer le tissu à l'oratoire Saint-Joseph et même de le découper en carrés de la bonne grosseur. C'est un peu le principe de la croix de Jésus. Si on mettait ensemble tous les supposés morceaux de la croix en existence, on se trouverait avec assez de bois pour construire une grande cabine. Ces deux expériences ont évidemment eu une grande influence sur Brandy, qui a passé une très grande partie de sa vie à discréditer les supposés phénomènes paranormaux. Mais si vous vous imaginez que tout ça s'est passé là bien longtemps, laissez-moi vous parler du prêtre André Samson. En juin 2013, il travaillait à l'oratoire Saint-Joseph la fin de semaine, et c'est pendant une de ces fins de semaine qu'il a entendu la confession d'un jeune homme de 18 ans qui lui avoue avoir été agressé sexuellement par le curé de sa paroisse. Samson, qui a un doctorat en sciences de l'orientation, lui conseille de consulter un psychologue et l'encourage à dénoncer son agresseur. Le lendemain, il raconte ce témoignage à ses collègues de la congrégation de Sainte-Croix, qui gère l'oratoire Saint-Joseph, pour les sensibiliser aux conséquences terribles de ses abus. Sauf que son supérieur, le père Claudel petit Homme, qu'elle n'a pas prié, et je ne parle pas ici de sa hauteur physique, lui ordonne de se taire et lui interdit d'aborder le sujet à table. Alors que la communauté de Sainte-Croix venait juste quelques mois plus tôt de s'entendre avec d'autres victimes d'agressions sexuelles par un règlement hors cours de 18 millions de dollars, et nous y reviendrons plus tard. Quelques heures plus tard, le même supérieur lui annonce qu'il est désormais exclu de la table de la communauté et doit maintenant manger avec les pèlerins. Finalement, au mois d'octobre 2013, le vice-recteur de l'oratoire, Pierre Dufour, le congédie carrément. Évidemment, selon l'oratoire, ça ne serait pas dû à cette intervention, mais plutôt à des plaintes de certains pèlerins. Ce qui nous permet de migrer vers notre prochain sujet, celui que tout le monde attend probablement, les prêtres pédophiles. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les actes eux-mêmes. Ce sont des actes horribles posés par des hommes qui ont des problèmes mentaux graves. Il y a quand même certaines informations intéressantes à partager. Selon un article de l'actualité de juin 2016, il y aurait eu au moins 600 victimes d'abus au Québec depuis les années 40. Et ça, ce sont uniquement les cas qu'on connaît. Un des problèmes majeurs que les victimes avaient est que le temps de prescription, c'est-à-dire le temps maximal entre la date de l'infraction et la date d'accusation, ne pouvait être de plus de trois ans. Évidemment, les victimes, intimidées et rongées par la honte, n'osaient pas dénoncer leurs agresseurs sur le coup. Et quand ils étaient prêts à le faire une fois à l'adulte, il était trop tard. Heureusement, la loi a été changée en 2013 pour allonger le temps de prescription à 30 ans, mais même là, comme pour les meurtres, il ne devrait même pas y en avoir de limite. Et plus stupide encore, elle n'est pas rétroactive, ce qui veut dire que ceux qui ont été agressés avant 2010 sont encore laissés à eux-mêmes. L'Association des victimes de prêtres, qui aide les personnes dans cette situation, indique qu'entre 1000 et 2000 personnes ont contacté l'organisme depuis sa création en 2008. Mais selon son directeur, Carlo Tarini, la très grande majorité ne sont pas allés de l'avant avec une poursuite au civil à cause du délai de prescription. Un des scandales de pédophilie les plus importants touche la congrégation de Sainte-Croix, celle-là même qui gère l'oratoire Saint-Joseph, et dont le frère André était membre, incidemment. Notez que ce n'est pas très étonnant, car même dans le temps, le frère André était assez controversé à cause de ces fameux frottements intenses. Mais ça, évidemment, ça a été complètement oublié par l'histoire. Hein? Les gestes reprochés aux agresseurs ont lieu au Collège Notre-Dame de Montréal, où le frère André a été parti pendant 40 ans, de 1950 à 2001, au Collège Saint-Césaire entre 1959 et 1991 et à l'École Notre-Dame de poignet entre 1959 et 1964. Elles ont été perpétrées par une dizaine de prêtres sur plus de 215 enfants. Bien qu'aucune poursuite n'ait été officiellement entreprise à cause du délai de prescription, la Congrégation a finalement admis son tort et signé une entente à l'amiable avec les victimes en 2011, incluant des réparations de l'ordre de 18 millions de dollars, dont 100 000 pour une fondation d'aide aux victimes et un don de 5 000 par année à une œuvre de bienfaisance pendant 20 ans. Cette entente a été entérinée par la Cour en fin 2015. Vous me direz, au moins, ils ont admis leur tort et ont accepté de payer. Sauf que 18 millions de dollars n'est rien pour une congrégation qui a les revenus associés à l'oratoire Saint-Joseph. De plus, il est très suspect que la congrégation ait admis sa culpabilité à peine un mois avant l'annonce de la canonisation du frère André. Disons qu'il y a des mauvaises langues qui disent que Rome aurait forcé la main de la congrégation comme condition à la canonisation, et en même temps, s'est servi de cette canonisation pour faire oublier le scandale par la population en général. Mais bon, on ne peut pas le prouver. J'ai trouvé un des gestes les plus dégoûtants de cette saga dans Le Devoir du 3 novembre 2011. Dans cette édition, Raymond Gravel, prêtre pour le diocèse de Joliette et conseiller spirituel des pompiers et policiers, a écrit une lettre pour dénoncer l'entente signée. Son point est qu'il est injuste qu'on fasse payer à une communauté religieuse au complet le fait que dix de ses prêtres aient agressé sexuellement des enfants. Voici ce qu'il dit. Comment peut-il aujourd'hui tenir responsable tous ces religieux qui ont travaillé généreusement, sans salaire, et qui ont permis à bon nombre d'adultes d'aujourd'hui d'obtenir des postes clés dans la société québécoise? Pourquoi ces religieux doivent-ils payer pour les autres? À cause du silence des autorités religieuses? Ce silence ne le trouve-t-on pas aussi partout dans la société de l'époque? Combien de pères, de familles, de grands-pères, d'oncles, de cousins, d'entraîneurs sportifs, d'amis proches qui ont aussi agressé de jeunes victimes, ces autres victimes sont-elles indemnisées? Il admet donc que la congrégation ait gardé le silence toutes ces années, mais que pour une raison qui n'est pas claire, elle ne devrait pas en être tenue responsable. <rire> Incroyable! Hein? Comme si garder le silence était acceptable. D'autant plus que la société paie déjà pour toutes les autres victimes, malgré ce que lui peut dire. Mais le pire est à venir. Il continue... Comme bon nombre de Québécois, j'ai fréquenté moi aussi des collèges dirigés par des religieux. À l'âge de 12 ans, je me souviens d'un frère qui tripotait les enfants. Personne ne l'aimait, ce frère-là. Et je me rappelle le jour où il a mis sa main dans ma chemise pour descendre dans mon pantalon. Je lui ai retiré la main et avec le cordon qu'il portait à la taille par-dessus sa soutane, il a faim de m'étouffer. Je n'ai pas été traumatisé pour autant. Combien de jeunes ont vécu la même expérience que moi et qui aujourd'hui pourrait s'inscrire afin de recevoir une compensation monétaire pour de tels sévices c'est dans ce sens que j'ai écrit que le pouvoir de l'argent est pernicieux parce qu'il crée des victimes qui ne le sont pas réellement. Ah ben, Chris, c'est bonne celle-là. Pour lui, se faire tripoter par un frère quand on a 12 ans, c'est pas un motif suffisant pour se sentir agressé. Que ça ne mérite pas compensation. Que c'est quoi un comportement normal J'aurais vraiment tout lu. Il continue ensuite avec cette belle phrase. Par ailleurs, qu'on juge le passé avec le regard que l'on porte aujourd'hui, c'est abusif et inacceptable. Ah bon je sais bien que les morts ont changé avec le temps, là, mais j'ai toujours pensé que les agressions sexuelles sur les enfants étaient des actes criminels depuis longtemps. Il semble oublier que ces actes ont eu lieu entre 1950 et 2000, pas au 15e siècle. Là. La pédophilie était aussi illégale dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Il termine finalement par ceci. En terminant, j'aimerais poser à Robert Cornelier, celui qui a créé le rego collectif, deux questions. Que faire avec la majorité des religieux de Sainte-Croix qui ne sont pas concernés par la pédophilie, qui n'ont jamais été en autorité et qui se voient obligés de payer pour l'écart de conduite de certains des leurs? Dans cet entente de 18 millions, combien touchent les avocats qui représentent le comité des victimes des religieux de Sainte-Croix? OK. Pour la première question, ces prêtres se sont rendus complices par leur silence, alors ils ne méritent aucune considération particulière. Et ne venez pas me dire qu'ils n'étaient pas au courant, ça, c'est toujours ces choses-là. Et en ce qui concerne les frais d'avocats. Ou, quel argument? Quoi, on ne devrait plus poursuivre les crapules car ça risque de coûter trop cher en avocat? Tu parles d'un argument ridicule. Et comme je le disais précédemment, 18 millions n'est pas si important que ça pour une congrégation comme la Sainte-Croix. La preuve, c'est qu'elle est toujours active et ne semble pas s'en porter plus mal. Le pire est que Raymond Gravel est un des prêtres les plus progressistes de l'Église. Il a été drogué et prostitué masculin dans sa jeunesse avant de découvrir la prêtrise à 33 ans. Il a avoué son homosexualité en 1986 et a été député fédéral pour le Bloc québécois en 2006, une position qu'il devra quitter en 2008 à cause de sa défense d'Henri morgan Thaler, un médecin qui a forcé le Canada à décriminaliser l'avortement lorsque celui-ci a reçu l'Ordre du Canada cette même année. Alors j'ai vraiment de la misère à comprendre son point de vue. Mais on ne peut pas aller le lui demander car il est mort en 2014 d'un cancer du poumon qui s'est transféré aux os. Si Raymond Gravel est un des prêtres les plus libéraux, qu'en est-il des plus conservateurs? Le pire d'entre eux est aussi, malheureusement, l'homme d'Église le plus puissant du Canada, c'est-à-dire le cardinal Marc Ouellet, qui a été un des candidats les plus sérieux à la position de pape lorsque Benoît XVI s'est retiré. Monseigneur Ouellette a été nommé cardinal en 2013 et a tenu une place très importante au Vatican depuis ce temps. En 2005, il a participé au conclave qui a nommé Benoît XVI. En 2008, le pape le nomme rapporteur général de la douzième Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques. En février 2008, il est nommé membre du Conseil Pontifical pour la Culture. En 2010, le pape le nomme à la tête de la Congrégation pour les Évêques et de la Commission Pontificale pour l'Amérique latine et il part s'établir à Rome. Le 16 octobre de la même année, il est nommé au sein de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et ainsi de suite, année après année, jusqu'à ce qu'il soit sérieusement considéré comme pape en 2013. Quel homme merveilleux! Oui, bon, on repassera, hein? Car voyez-vous, monseigneur, Ouellet est un conservateur rétrograde de la pire espèce, et je vais vous en donner quelques exemples. C'est un homme qui voudrait que l'Église revienne à sa mission d'évangélisation d'avant Vatican II. Il a d'ailleurs déclaré à ce sujet que les enseignements pris de Vatican II étaient beaucoup trop libéraux, ce qui a poussé les prêtres à se déconnecter de leur foi. Son relativisme a amené à l'abandon du célibat chez certains prêtres et à une baisse de l'enseignement religieux. En particulier, après le Conseil, le sens de la mission a été remplacé par l'idée du dialogue. Nous nous sommes mis à converser avec les autres croyances au lieu de les convertir à la nôtre. Charmant bonhomme. Mais ça ne fait que commencer. En 2008, il affirme que l'enseignement de la doctrine catholique au Québec doit rester au centre des programmes scolaires parce que le catholicisme est la religion de la majorité, estimant que la société québécoise est désorientée sur le plan spirituel. Désolé, non. La population du Québec est de plus en plus ethnique et nous n'avons certainement pas le droit d'imposer notre religion aux immigrants, tout comme ils n'ont pas le droit de nous imposer la leur. Il s'agit d'un choix personnel qui n'a pas sa place dans les écoles publiques ou dans le gouvernement. Et on vient de parler en long et en large de pédophilie chez les prêtres, alors nous n'avons absolument pas de leçons à recevoir de l'Église. En avril 2009, il dénonce l'ignorance et le manque d'informations sur la religion et les traditions. Braille contre le nouveau cours d'éthique et culture religieuse qui remplace la catéchèse et a dit culot de dire que l'Église catholique est persécutée au Québec parce qu'elle dit la vérité. Vraiment? faudrait m'expliquer comment la religion, qui est encore la plus populaire, peut être vraiment persécutée. On se croirait aux États-Unis et leur idée de persécution des chrétiens. En 2005, il a également paru devant le Sénat canadien pour encourager le vote contre la légalisation du mariage gay, qu'il a décrit comme un pseudo-mariage, une fiction. Il s'est également élevé contre la culture de la mort, qui sévit dans sa province natale, avec l'acceptation de l'avortement et le support pour le suicide médical assisté. Mais je pense que son opinion la plus répugnante est certainement celle qu'il a faite lors de la campagne « Québec vie en 2010, où il a déclaré que rien, pas même le viol, ne justifiait l'avortement, qui doit être considéré comme un crime moral. Il ajoute, « Je comprends très bien qu'une femme violée vit un drame et qu'elle doit être aidée, mais elle doit l'être par rapport à la créature qu'elle a dans son sein. Elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive, c'est l'agresseur qui est responsable. Mais il y a déjà une victime, est-ce qu'il faut en faire une autre? » Puis la femme là-dedans, c'est elle qui est prise avec un enfant qu'elle n'a jamais voulu pour le reste de sa vie, toujours comme un souvenir de ce qu'on lui a fait vivre. C'est une chose que d'être contre l'avortement général, même si ce n'est vraiment pas mon opinion, mais c'en est une autre quand on va dans les extrêmes. Même Mgr Turcotte, qui a été archevêque de Montréal pendant plusieurs années, a reconnu qu'il y a certaines circonstances où l'avortement pourrait être acceptable, dont le viol. Mais pas Monseigneur Ouellet, non. » Et il a même félicité le gouvernement Harper lorsque celui-ci a coupé son aide à certains organismes humanitaires qui auraient pu supporter certaines organisations, qui auraient pu offrir des services d'avortement dans des pays pauvres. Disons que cette opinion n'a pas été très populaire et qu'il s'est attiré lire de quelques femmes politiques très importantes. On peut mentionner Pauline Marois, la chef de l'opposition officielle à Québec et future premier ministre, Marguerite Blais, ministre des Aînés provinciales. Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine à Québec, José Werner, ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Francophonie, et Françoise David, ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec et fondatrice du Parti Québec solidaire. Disons qu'avant de partir au pratiquant en 2010, il a jugé bon d'offrir des excuses publiques tièdes, mais ça ne change rien au fait que ses opinions sont détestables et j'espère sincèrement qu'il va s'étouffer avec. J'ajouterais qu'il est, recrimina... qu est pour la recriminalisation de l'avortement et contre la communion des divorcés, et qu'il a un frère pédophile qui a été condamné en 2009 à 15 mois de prison avec sursis pour avoir agressé sexuellement à une fillette de 8 ans pendant plus de dix ans. Bon, évidemment, elle n'avait pas huit 8 ans à la fin, là, mais elle avait huit ans au début. Et ça, c'est sans mentionner l'attitude d'Omerta que l'Église catholique adopte quand c'est le temps de couvrir les prêtres pédophiles. Jusqu'à tout récemment, elle faisait tout pour étouffer l'affaire. Et quand ça ne marchait pas, elle se contentait de faire changer les prêtres de paroisse, possiblement dans des pays différents. Ce n'est que vers la fin des années 90 qu'elle a commencé à être plus ouverte sur les problèmes de pédophilie de ses prêtres, Même si elle refuse encore trop souvent toute responsabilité dans ses comportements passés. Monseigneur Wallet a d'ailleurs été mis par le SNAP, une association américaine de victimes de prêtres pédophiles, dans la Dirty Dozen, une liste noire de 12 personnes qui ont voulu étouffer les scandales de l'Église catholique. Il y a encore beaucoup d'autres prêtres qui ont été accusés de pédophilie. On peut en nommer quelques-uns. L'abbé Richard Bouffard, condamné à 15 mois de prison pour grossière indécence et d'attentat à la pudeur. Jean-Marie Bégin, qui a agressé sexuellement plus de sept garçons entre 1950 et 1970 et qui s'est suicidé en 1986. Et les neuf prêtres rédemptoristes du séminaire de Saint-Alphonse à sainte anne de beaupré qui ont commis des agressions entre 1960 et 1987, et probablement plusieurs autres. « Mais j'ai gardé le pire scandale pour la fin, même si, techniquement, il ne s'est pas passé au Québec, mais dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Il s'agit du plus grand scandale de pédophilie au Canada avec plus de 300 victimes, et le pire, c'est que la situation a été révélée dès 1974, mais l'obstruction systématique des autorités civiles et l'inertie des autorités religieuses a fait en sorte que le scandale ne sortira en public qu'en 1989. » L'orphelinat de Mount Cashel pour les garçons, de son nom anglais Mount Cashel Boys Home, a été fondé en 1898 à Saint-Jean-Terre-Neuve. Quand Terre-Neuve a rejoint la Confédération canadienne en 1949, le gouvernement a commencé à y placer les enfants pris en charge par l'État dans les années 50. Pendant ces dernières 40 années, il a été opéré par les Frères Chrétiens d'Irlande au Canada, ou Christian Brothers of Ireland in Canada. Entre octobre 1974 et septembre 1975, plus de trois plaintes sont faites par des pensionnaires auprès du département des services sociaux, le DSS, de la province, contre certains frères chrétiens concernant des abus physiques et sexuels et des traitements inhumains. Aucune action n'est prise par le DSS autre que de faire suivre une des plaintes au surintendant de l'orphelinat, le frère Douglas Kenney, qui ne fait rien avec. Ce n'est qu'avec l'intervention de bénévoles en fin 1975 que les choses bougent un peu, mais juste un peu. Ceux-ci soupçonnent que plusieurs enfants de l'orphelinat sont maltraités et préviennent le DSS. Deux travailleurs sociaux font examiner une des victimes par un docteur, puis le font rencontrer un policier à qui il explique les abus qu'il a souffert. Une enquête est ouverte et confiée au détective Robert Hillier. Il interviewe plusieurs enfants qui lui parlent tous d'abus physiques et sexuels commis par des frères chrétiens. Il rencontre ensuite les frères Alan Ralph et Edward English, qui avouent carrément avoir molesté les enfants. Mais écoute Théa, dès le lendemain de ses aveux, le chef de police John Lawler donne l'ordre à Hilliard d'arrêter son investigation et de faire un rapport, ce qu'il fait. Une heure plus tard, il reçoit l'ordre d'en écrire un deuxième en omettant toute mention d'abus sexuels. Il n'a d'autre choix que de s'exécuter et cinq frères sont dénoncés pour abus physiques seulement. Ses frères sont rapidement transférés à l'extérieur de la province, dont Ralph et English. Aucune accusation ne sera retenue contre eux. Début 1976, une des mères des victimes informe le journal Evening Telegram des abus subis par son fils, mais l'éditeur empêche la publication de l'article. Hillier doit présenter un nouveau rapport au département de la justice, mais toujours en omettant le côté sexuel des abus. Le ministre de la justice juge que les actions prises par les frères sont suffisantes, et encore une fois, aucune accusation n'est portée. En 1979, lors d'une enquête provinciale sur un incendie suspect à Saint-Jean, le sergent-détective Arthur Pike indique que la police aurait caché plusieurs rapports d'activités criminelles dans le passé et donne comme exemple l'orphelinat de Mount Cashel. Ces allégations sont reportées dans les journaux, mais aucune action n'est prise pour les vérifier. Un petit rayon d'espoir arrive quand même en décembre 82, alors que le frère David Burton est jugé coupable de molestation contre un jeune garçon. Mais hélas, il sera le seul. On saute maintenant plus de sept ans en avant. En février 1989, un associé de l'attorney général, Robert Islop, reçoit un appel d'une dame demandant une enquête sur les événements de Mount Cashel dans les années 70. La même journée, une demande similaire est faite sur une ligne ouverte radiophonique populaire. Cela crée un effet d'entraînement et deux jours plus tard, la ministre de la Justice, Lynn Verge, ordonne la reprise de l'enquête de 1975. Peu de temps après, une des victimes de Mount Cashel, Shane Hurl, décide d'exposer son histoire au public et annonce une poursuite contre les frères chrétiens et le gouvernement provincial. Celui-ci crée une commission royale d'enquête chargée d'enquêter sur le traitement des plaintes contre Mount Cashel. À peu près en même temps, l'archevêque de Terre-Neuve-et-Labrador, Alphonsus Penney, engage les services d'un ancien lieutenant gouverneur Gordon Winter, pour mener une enquête sur l'abus sexuel des enfants par le clergé et les frères chrétiens. Un des points est d'établir comment un tel comportement a pu durer aussi longtemps sans être noté ou reporté. Évidemment, il part du point de vue que les frères innocents ignoraient tout des abus, mais ça ne fait aucun sens. Comment ont-ils pu ignorer ne fût-ce que les marques évidentes de violence contre les enfants, comme les meurtrissures, les cicatrices et autres choses? Le 11 septembre 1989, la Commission royale commence ses audiences publiques. Elle rencontrera plus de 200 personnes de tous les groupes impliqués. En parallèle, l'investigation mène, entre 1989 et 1993, à la condamnation de neuf frères chrétiens qui occupent de peines allant de 1 à 13 ans de prison. Entre-temps, l'orphelinat est fermé en 1990 et détruit en 1992. En 1990, Winter publie un rapport qui critique sévèrement l'archidiocèse de Terre-Neuve pour sa négligence en faire les accusations portées. L'archevêque peiné s'excuse publiquement et remet sa démission. En avril 1992, c'est au tour des frères chrétiens d'Irlande au Canada de s'excuser, puis la Commission royale rend son rapport public dès la fin des procès. En 1995, Shane Earle accepte un montant d'argent non divulgué des frères chrétiens. En 1996, le gouvernement de Terre-Neuve parvient à une entente pour payer 11 millions de dollars à 40 victimes, puis 83 autres se partagent à un autre 16 millions en 2003, et ainsi de suite. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter à tout ça, hein. c'est vraiment... Dégulasse. Bon, je sais pas pour vous, là, mais je pense que c'était assez pour cet épisode. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens un peu euh, sale après tout ça. Je savais quand j'ai commencé cet épisode qu'il serait question de pédophilie, évidemment, mais je ne savais pas que ça irait aussi loin. Pour le prochain épisode, on revient à quelque chose de plus joyeux, la pseudo -science. Nous allons plonger dans le monde de l'acupuncture et de la médecine chinoise traditionnelle, et si on a assez de temps, le Reiki. Ah, et merci aussi pour les 2000 écoutes. À la prochaine!